0: Bienvenidos al guardabosque, es el podcast más escuchado en la tienda de electrónica.
1: De Noruega, decir. de Noruega, del norte de Noruega.
0: En realidad empieza la tarea de devenir el, el podcast más escuchado en toda la tienda de informática, así que es un mensaje para todo. Ir a dar follower en los iPhone de, de la tienda de electrónica.
1: Apple, prepararos, que llegamos con fuerza. Y bueno, este es el último capítulo de esta temporada, así que estamos de celebración y de despedida.
0: Sí, bueno, despedida por un par de semanas. Después volver volveremos.
1: No, dame un mes por lo menos de descansar, Francesco. Volveremos <risa> no, en septiembre. <risa>
0: Era un par de semanas larga decimos.
1: Así que bueno, a mí antes de empezar me gustaría proponer un brindis y bueno, sobre todo antes de que se calienten nuestras cervezas porque lo tenemos que hacer, Francesco. Así que vamos a brindar virtualmente y en la distancia por este pedazo de segunda temporada, por Podcast Idae, por el Guardabosques y por todos los que nos seguís escuchando capítulo tras capítulo. Así que desde Monterreal y Valchelina con Moretti sí. y desde Barcelona con Estrella Dam. Gracias por las más de 4.000 escuchas que llevamos. Y, por favor, estaría muy bien que por estas dos marcas también nos patrocinaréis.
0: Exacto, y llegar a los
1: 5.000. Sí.
0: ¡Viva, chin!
1: ¡Viva, chin, chin!
0: Ah, vale, muy bien. Y además de todo esto, Laura, ¿qué ha pasado en tu ronda semanal?
1: Pues, mira, esta semana te voy a contar una cosa que ha salido bastante en las noticias y es que hemos llegado, hemos batido el récord histórico de anidación de tortugas marinas en Cataluña. Seis en total. De ¡Bien! No tan bien porque no es todo oro lo que reluce y con eso me refiero a que no es un motivo de celebración. Y te preguntarás por qué, pero no sé si en realidad quieres porque nos podría llevar a un superdebate.
0: debate. <risa> no, no, di, di por, qué, por qué señora Laura
1: pues es porque estaríamos hablando de una situación parecida a la del Chacal Dorado, que ya llevó a mucho éxito en nuestros Reels, pero bastan, creo que no queremos revolucionar más las redes, pero sí que es verdad que significa que estas tortugas han modificado su conducta y esta, este cambio se da por el cambio climático. Así que bueno, es bueno para ellas porque se han adaptado y siguen sobreviviendo, pero nosotros tenemos que explicaros un poquito más de qué va esto.
0: Estamos todos de orejas.
1: Pues los nidos y la reproducción de las tortugas marinas en las playas catalanas se han multiplicado de forma exponencial en los últimos años. Se trata de ejemplares de tortuga boba, que es la careta careta que todos conocéis, una de las siete especies de tortugas marinas que existen, ya que en el Mediterráneo hay otras, que son como la tortuga laúd y la tortuga verde, que son las típicas que se ven también en Costa Rica, pero que no crían en nuestras zonas. La tortuga boba hasta hace poco tampoco lo hacía. Normalmente anidaba en las zonas del este del Mediterráneo, como Turquía y Grecia, pero el calentamiento de las aguas debido a la emergencia climática ha modificado su hábitat. Esto lo confirmé, de hecho, con Laura Sánchez hace un par de días que tuvimos una charla así muy científica, las dos por, por WhatsApp, que bueno, para los que no la conozcáis es mi amiga bióloga, que vendrá en la tercera temporada, si para un poco de ir en barco y de tener mucho ruido, sí, que no nos deja grabar. Y, y bueno, estuvimos hablando justo del tema y me contó que las, las tortugas marinas buscan también arenas y aguas menos calientes comparadas a donde nidificarían de normal, que es a donde regresan después de haber nacido. Pero como ahora estas zonas donde irían a nidificar son mucho más sureñas y por lo tanto su temperatura se encuentra mucho más alto de lo normal, han modificado su ruta para llegar a costas no muy lejanas también del Mediterráneo, donde puedan dejar sus huevos en unos nidos dentro de una arena que sea lo suficientemente fresca dentro de lo que hay para que no se achicharren. <risa>
0: A me hace reír, perdonáis.
1: <risa> y todos estos nidos, debido a esta alta temperatura que sienten en, en las arenas, están monitoreados por grupos de voluntarios, de los que estoy bastante orgullosa ya que hace poco me he metido en el grupo de WhatsApp, y hacen un trabajo enorme y tengo muchas ganas de, de poder ayudar muy, muy pronto. Y bueno, instalan unos sensores de temperatura con los que pueden eh, acabar de saber cuándo llegará la fecha de eclosión. Y lo que tengo mucha curiosidad, que quizá alguien me puede resolver, es que creo que también por la temperatura me parece que las tortugas, los huevos de tortuga, acaban siendo hembra o macho, ¿verdad? O sea, lo podrían llegar a saber. Eso es muy chulo.
0: Creo, creo que sí, no tengo la, la, la seguridad del 100%. En muchos reptiles, eh, los cocodrilos y también en muchas especies de tortugas, eh, la temperatura de la arena hace sí que nazcan hembras o machos. Y en este caso... Eh, estaba buscando en realidad en internet y la careta careta eh, tiene una temperatura límite de 29 grados Celsius uh -huh. que es cuando nacen 50% macho y 50% hembra. Si la temperatura es más alta, salgo en solo hembra. Si es más baja, solo macho, ¿vale? Vale. Y además, una cosa, sí, efectivamente, es una cosa rara que no está bien para... Para, o sea, es un movimiento de climatic change pero bueno, está bien que estén más tortugas por el mundo, son bonitas el problema es que, claro, se están moviendo de los sitios históricos donde están ellas eso sí que no está bien
1: claro, claro, que por lo menos sobreviven gracias a esto y también es muy interesante lo que dices porque los voluntarios, bueno y, y el CRAM, que es la asociación que se dedica un poco también al rescate de, de estos reptiles marinos, traslada parte de los huevos, de hecho casi la mitad o quizá un poco menos los traslada a un sitio seguro donde tienen los laboratorios y donde los pueden tener en un centro de conservación para si yo creo que debe ser favorecer que salgan 50-50 o que por lo menos salgan eh, dentro de los que han recogido pues que puedan sobrevivir. Yeah, yeah. Así que bueno, muchas gracias por Gracias, trabajo.
0: gracias de verdad.
1: Y quiero añadir una cosa que creo que te va a sorprender bastante a ti porque tiene que ver con Italia y es que resulta que este incremento de la actividad de nidificación en las playas españolas se alinea con lo que está sucediendo también en otras playas en otras zonas del Mediterráneo Occidental donde Italia es el caso paradigmático. En las primeras semanas de temporada se han detectado cerca de 100 nidos sí. en Italia.
0: No sabía si paradigmático era bueno o malo.
1: <risa> y regiones como la de la campaña han recogido incrementos de más del 50% respecto a años anteriores.
0: Muy chulo, muy guay. Por suerte, alguna buena noticia entre lo malo que hay. Por lo menos algo se está salvando.
1: ¡Pero que no es del todo bueno!
0: Bueno, pero a mí me gustan las tortugas. Ya a mí también. No, claro que es. sí, tienen que salvar y bloquear el cambio climático, pero por lo menos no lo están extinguiendo de momento.
1: Sí, por lo menos de momento tampoco hacen ningún mal. Bien. Así que bueno. Todo bien. ¿Y tu ronda semanal, qué tal? ¿Cómo ha ido?
0: Bien, uh, mi ronda semanal ha ido, ha ido bien. Yo te traigo una experiencia un poco más cercana a mí respecto que a, a España. Um, no sé si lo comenté en el podcast o solo en, mi, en mis redes, uh, pero desde este abril trabajé mucho en una playa artificial para el nacimiento de charranes comunes y ártico. Y nada, soy muy contento de poder decir que ya una semana y media antes de cuando estamos grabando, así que también de cuando saldrá este podcast. Han nacido los primeros, han nacido los primeros charancitos, pequeñitísimos.
1: ¡Oh, Francisco felicidades! Gracias. ¡Eres abuelo! ¡Se ha diventado
0: mamá! No, la... <risa> <risa> ¿What? <risa> y no, ha sido, ha sido muy bonito, obviamente una cosa que he vivido muy, muy cercanamente, y soy muy contento porque ha es un proyecto que ha, ha sido fundamental para salvar una colonia que la colonia de de Kong, ciudad propia, porque criaban en los muelles de la... Bueno,
1: ciudad, pueblo, lo que quieras, porque para 27 personas ya me dirás claro. <ríe> tú. ser lo que queráis. <ríe>
0: en, en el corazón, ciudad, pero en la realidad, pueblo. <ríe> y también hago una pequeña spoiler, aprofundimiento uh, más que spoiler. Sobra una, una observación que he hecho con los charranes, que es que hasta que tengo una, un momento de anillación en el cual están los huevos, Macho y hembra se dan el cambio al nido, así que está uno en el nido, el otro va a pescar y después de cada creo, hora más o menos dan el cambio al nido. Así que lo que estaba pescando vuelve, se sienta en, en los huevos y el la otro va a pescar.
1: Bueno, sí que es verdad que hay muchas especies limícolas y pelágicas que, que también lo hacen, o sea, los chorlitos, los chorlitejos también patinegros lo, lo hacen, así que...
0: Sí, sí, sí. En, no, una... en mucho, mucho aves lo hacen, claro. La curiosidad que me he fijado y que no sabía quizás está escrito en algunos libros, pero veo, lo, lo comento como... Porque son como mis mi bebés, así que soy como un papá orgulloso de cualquier cosa que hacen. Me emociona. <risa> <risa> es decir, que cuando nacen los pollelos, cambian su comportamiento al nido. Así que solo uno se queda de la pareja y el otro va pescando y trayendo comida tanto al, al pollelo cuanto a el, su compañero. No sé si es el macho o la hembra porque vale. su uh, aspecto es totalmente igual, es muy difícil entender cuál es el uno, cuál es el otro. Creo sea la hembra que se queda con el, uh, con el uh, pollito, pero no estoy seguro. Pero es muy bonito, me he fijado mucho en esa cosa que cambian totalmente su, su actitud. No es como lo pingüino que igualmente siempre... Cuando uno está con huevo, el otro se va. Igualmente cuando nace, siempre se da en el cambio. Uno siempre se queda ahí, el otro hace el trabajo de encontrar la comida. Y eso creo que es muy chulo.
1: Es muy bonito, muy interesante. Porque igualmente tú cuando dices que le da, o sea, por ejemplo la hembra va a cazar, ¿no? Peces y se los da luego al macho y al, y al pequeño. Uh -huh. El macho no hará lo de regurgitarlo luego y al final todo será para el pequeño.
0: Eh,
1: a... O es para alimentarlo también. ¿no?
0: Yo estaba um, a ver, estaba haciendo todas estas observaciones porque Force Shadowing. Eh, tenemos un hide con vista a esa colonia que hemos construido. Así que podía hacerle a...
1: Con vistas al mar. A, con
0: vistas al mar. <risa> Así que he podido hacer todas estas observaciones. Pero no son científicas, son observaciones directas que puedo comentarle. quizá alguien tiene más estudios sobre esto. Pero no, lo que he notado es que van ya traéndole eh, pececitos muy pequeños en principio y después empiezan siempre más grandes. Eh, no creo que Bastante. regurgiten casi nada. Eh, probablemente solo en principio, o solo justo los primeros días y ya después... Y traen, y traen comida. Así que muy, muy, muy solo
1: Vale. Muy, muy guay.
0: ¿Y por qué decía por Shadow? Porque Force el tema de la ID es algo que, y este tipo de trabajo, es algo que va a darnos pista por este capítulo, ¿correcto?
1: Correctísimo, porque el episodio de hoy se llama The Perks of Being a Hidekeeper y no porque queramos ir de guays hablando en inglés. Qué
0: pronunciación maravillosa. ¿Verdad?
1: <ríe> <ríe> por algo me pagaron las clases de inglés mis padres.
0: <ríe> Bien hecho.
1: Y no porque queramos ir de guays hablando en inglés, sino por el título original al que hace referencia la película. La traducción sería Las ventajas de ser un cuidador de Heights, que como veis no suena muy bien. Así que, bueno, como viene de la película de Emma Watson, de Las ventajas de ser un marginado, hemos decidido ponerlo en inglés. Un cuidador de Heights es todo aquel bichero, amante de la naturaleza o con intenciones fotográficas o, u observacionales, que tiene una cabañita con cristal espía y que la instala en alguna zona especial de interés para alguna especie. Quizás hay una balsa, o ha visto allí pues, un azor bañándose en algún punto, ha encontrado huellas de jineta en la tierra húmeda, o tiene controlada una madriguera de tejón. Sea como sea, su intención es poder ver en directo el animal desde su escondite, y no intervenir para nada en su rutina natural y poder sacarle alguna fotillo. Como nosotros dos. Pues durante ese proceso siempre ocurren cosas, y muchas veces no son ventajas, más bien lo contrario. De ahí la ironía del nombre que hemos puesto a este episodio. Hoy os contamos algunas de las anécdotas más curiosas y divertidas que nos han ocurrido durante nuestro aprendizaje y experiencia como cuidadores de heights, justo antes de desarrollarnos como lo que somos ahora, que creo que somos guías de naturaleza, más o menos.
0: por suerte. Yo pensaba de ser carnicero, tipo, no sé.
1: Y estamos seguros que muchos de vosotros habréis cometido los mismos errores y os sentiréis tímidamente identificados como primerizos al estar en contacto con la naturaleza. Si en algún momento de vuestra cabeza os viene la frase ese soy yo, creo que nosotros habremos cumplido con la misión del capítulo.
0: <risa> Exactamente. Esperamos que sí. Esperamos de no ser los únicos tonto más que otro. <risa> y sobre todo, si tenéis otras anécdotas, escribiéndolas Nos encantaría saber sí, sí. Otras, otras cosas que han pasado en la naturaleza. Pues vamos, vamos a empezar.
1: ¿eh? Vamos con el primer tema.
2: Lo que no te cuentan, de tener una cámara trampa.
1: ¿Cuántos de vosotros habéis salido de excursión para buscar un buen punto donde poner la fototrampa y ver qué animales pasan por una zona de paso especialmente elegida por vosotros? Y habéis dicho, aquí, aquí es el sitio perfecto.
0: The chosen one.
1: Exacto. La habéis atado a baja altura en un tronco de un árbol pensado en el que habéis dicho, bueno, voy a venir aquí dentro de un par de días y seguro que van a salir zorros, tejones, ciervos y no me extrañaría que algún otro chacal... ¿Y qué es lo único que ha grabado? Plantas, hierbas, hojas, todo el ecosistema forestal en un mismo metro cuadrado. Todas las gramíneas concentradas en un mismo punto, grabadas desde todos los ángulos, desde tímidamente hasta ocupando toda la pantalla, haciéndose protagonistas de un documental sin fin con más de 3.000 imágenes de malditas hierbas. Porque sí, no solo colocaste la cámara demasiado baja, sino que ellas han crecido y te lo han demostrado en tu tarjeta de memoria. Y si eso lo mezclas con una agradable brisa nocturna, da lugar a la mezcla perfecta. Da gracias o a que decidiste no arriesgarte con que te robaran la cámara trampa y solo pusiste una tarjeta de 8 gigas, porque algunos de nosotros hemos cometido el terrible error de probar con una tarjeta de 64 gigas y dejarla más de una semana sin control parental.
0: Muy mala idea. Pero tienes documentos increíbles de cómo crece la hierba... <risa> Como cómo se mueve una hoja, maravillosa.
1: Sí, sí, la fotosíntesis es muy mala, ¿eh? De verdad.
0: <ríe> sí, 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 desastro, desastro. Madre mía. Y cuando la revisas todo y eh, tipo estás por 2000 o por allá y dices, bueno, pero quizá pasa algo en la última 10, ¿no? ¿no? No voy a borrar todo antes de ver la misma y no, no pasa absolutamente nada. <ríe>
1: Bueno, a veces pasa lo contrario, que dices, no voy a mirar más, y ha aparecido ahí un lobo. Claro, pero claro. bueno, no acostumbra pasar, seamos no, francos.
0: No, no, la verdad que no. Y, y a mí otra cosa que me pasaba mucho con la, con la fototrampa, sobre todo en principio, después me ha empezado a dar un poco igual, admito, pero en principio me creaba muchísima ansiedad si la había ascendida o no. Muchas veces empezaba a ir dejándola toda allí, y después de 300 metros o algo así, una vocita en la cabeza me dice... Pero, ¿estás seguro que las has ascendido <risa> o no las la deja Era tipo, oh
1: fuck. ¿Pusiste el botón para la derecha o para la izquierda? La conciencia, eso se llama, la mala conciencia. Exacto.
0: Y volví atrás y perdí un montón de tiempo porque además de volver, la primera vez que estaba en sitios públicos. La tenía también atada dentro de su cajita de hierro para que no la robaran, como dices oh, tú. Claro. Así Uf. que tenía que desarmar todo, perdiera un montón de tiempo y la abría y puntualmente estaba ascendida. Así que bueno.
2: Y
1: además, durante ese rato ya te había grabado como 10.000 fotografías tuyas de. Uh, no entiendo muy bien si está en el botón correcto. <risa> Primeros <risa> planos de
0: cara entera.
1: <risa> Con el ceño fruncido <risa> bueno, la única cosa buena es que era como ir al gimnasio, ¿no? El revisar la cámara trampa.
0: Sí, absoluta. Estaba mucho más delgado y en forma en ese periodo.
1: <risa>
0: Adelante. Con...
2: La regla fundamental de la fotografía de naturaleza.
1: Pues hay una regla fundamental en el mundo de la fotografía de naturaleza, como bien nos ha dicho esta frase anterior dicha por ¿Alguien? ¿Que no sabemos quién? ¿Que
0: aún no sabíamos?
1: <risa>
2: de nada, chicos.
1: ¿Robot? ¿Será nuestra amiga Siri? ¿Quién es?
0: Pero que hemos elegido nosotros, así que muy, muy bien.
1: El día en que sales de excursión sin cámara es también el día en que verás más oportunidades fotográficas de tu entera vida. Eso es casi ley oficial diseñada al nivel de la ley de Murphy. Y yo hoy, aquí en directo, quiero oficializar su nombre. Según el decreto 1.1 del Guardabosques, os presento ante todos la ley de Francesco, ya que es el que más la ha sufrido.
0: Que me parece correcto.
1: <ríe> Porque cuando Francesco no lleva cámara, Laura saca fotazo. Cuando Laura conduce y Francesco lleva cámara cargada, los zorros saltan en la nieve. Las águilas nos dejan aproximarnos a los pocos más de 5 metros. Y los armiños deciden asomar la cabecita. Eso pasó en Noruega, donde firmamos el principio de ley nórdica. Es
0: todo vero lo que está contando. De hecho, ve cuento.
1: Y se cosa ha pasado a todos, seguro. Sí,
0: eso sí. Todo el mundo la utiliza. Y yo la utilizo de verdad como regla de vida también en los tours, porque había empezado a pasarme una vez, cuando estábamos en Rumanía, que sacábamos tours para ver los bigotudo. Y estaba un día que no estaba manera que salieran los lo aves en la primera fila de caña. Estaba justo un poquito atrás, no, no solicitaba sacarle una foto. Así que mientras estábamos allí, después de 10 minutos, yo estaba súper estaba calor, ¿o qué? cojo la cámara, la pongo en el coche y abro una botella de agua, como la botella sex que se abre, abre el tapo, escucho atrás de mí un mogollón de ráfaga, me, me doy la vuelta y estaba allí. Un mazo de bigotudo perfectamente posado, super chuleándose, ¿no? Y dice, a tomar por sacos y, y adelante. Y desde este momento nunca he sacado la, la cámara hasta que los clientes no sacaban fotos. Y funciona, funciona, no se sabe por qué.
1: Desde ese momento siempre llevas un Mentos y una botella de Coca-Cola para, para tirárselo a los bigotudos.
0: Malvadías están los bigotudos todos asustados en Rumanía que tengo un terror de la Coca-Cola, traumatizado.
1: Y bueno, ya que hemos abierto sección de fotografía, hablemos de cuántas veces nos hemos puesto a cambiar baterías justo en el momento en que aparecía el animal que esperábamos. O cuántas veces ha aparecido la escena que se merecía el premio del Wildlife Photographer of the Year y resulta que teníamos la tapa del objetivo puesta, bien tapatito, bien negro. Ya puedes subir el ISO, que no, tranquilo, que está cerrada, que solo perderás unos segundos más de esta maravillosa oportunidad y, de
0: foto. Y no es normal, tipo dispara y no entiende. La última cosa que mira el tapón de normal. Sí, dices, ¿qué, pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? <risa>
1: Pero bueno, claro, es que esos segundos valen oro. Hasta veces, de hecho, no contamos ni con la tarjeta formateada, porque a mí me ha pasado de tener la cámara nueva y decir, ah, claro, voy a ponerle la tarjeta nueva, que claro, joder, qué guay no que soy. Y llega el momento y claro que no funciona. O sea, errores de novato, porque ser adulto, una estrella, horrible experiencia y no lo recomiendo.
0: Card 1 y 2 llena el peor mensaje que te puede captar en el medio de una sesión
1: bueno y también hay veces en que tienes el ave perfectamente enfocado en un posadero súper bonito de ensueño, estás preparado para fotografiarlo en un tremendo vuelo de cara y pum realiza un rápido giro de cuerpo y la fotografía de culo que tienes es maravillosa también, ¿Cuántas fotografías de esas podemos llegar a tener Madre mía. Pero bueno, es que es así la, la naturaleza, no existen ni pedidos especiales, ni quejas, ni reclamaciones.
0: Sí, esa parte de la, del bonito de fotografiar aves y animales en general.
2: La visión te da lo que tu cámara desea.
1: ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado engañar por figuras, tanto de día como de noche, que parecían animales? La noche es larga y alberga horrores, y no solo eso, sino que la noche nos confunde. Porque de noche no todos los gatos son pardos. Y yo os juro que he llegado a ver crías de jirafa en Extremadura. O sea, no os digo más. La vista te da lo que el cerebro desea. Nunca has obligado a tu compañero de ruta de dar marcha atrás con el coche desde el asiento del copiloto, jurándole que a dos metros más atrás había un ratonero en un tronco horizontal. Y sí, cuando has retrocedido a que ese aguilucho ya no parecía tan aguilucho sino una deformación del mismo tronquito, pues sí, porque la mente humana es maravillosa y mientras te pitan o has creado caravana o por poco te caes en el lateral de la, de la carretera porque a mí me ha pasado.
0: Tranquila, mamá, sabemos lo que estamos haciendo. Buenos días, Noemi <risa> y María Luisa. <risa> bueno, de, de hecho, eh, ¿te acuerdas? En Noruega, con Naya y Adrian que son los chicos del Nido Nómada, que cuando estábamos por allá descubrimos, de hecho, el Piedrargo, esta especie endémica de, de Noruega. <ríe> ¡Hostia, cuánto que, tiempo! Ya, que cada vez que pasábamos en las pocas carreteras de allí siempre teníamos un ojo fijo a buscar animalitos. Mm. Y la dificultad es que las rocas del Varanger tengan forma y color exactamente iguales a lo de los pigargos. Igual, hasta que sí. hemos decidido así que de nombrar esa... Esa roca piedrargo, o sea, las piedras que parecen pigargo, y de normal es, es increíble como son siempre la misma. Tú pasas en la misma carretera, a mí por tres años, una roca, cada sí. vez que paso por ahí digo, ah, no, es siempre la misma roca. pero cada vez el, dice, ah, el pigargo no".
1: perenne. Sí que es verdad que nosotros cuando salíamos a pajarear normalmente íbamos también con bastantes pocas horas de sueño almacenadas. Entonces, eh, yo recuerdo muchas veces ya preparar la cámara de ver un punto, ver esa roquita del acantilado que sobresalía y decir, bueno, voy a sacar la foto a todo el mil porque no se está moviendo, vas acercándote, acercándote y luego, pues sí, es un granito precioso, una piedra de granito maravillosa, pero que tiene una forma increíblemente igual a la de un pícaro.
0: En realidad, como wildlife photographers somos bastantes medios, pero como fotógrafos de roca, de geólogo, somos la hostia.
1: Lo peor que recuerdo es sacar esas fotos. Que de hecho tú el otro día también estabas revisando fotos y tenías fotos de piedras muy sí. bonitas, pero que realmente parecían un, un
0: pájaro. Me pasé justo tipo dos semanas antes de que estaba buscando lo, uh, lo girifalte y no lo encontraba. Y de repente me dice: Bueno, quizá atrás de esta roca. Dai, paso justo atrás de esta roca. Paso atrás de la roca y veo una cosa negra arriba de la roca blanca y tipo, me asusto subito, me pongo atrás de la roca y, y, y empezo, me, me asumo un poco, le tiro dos fotos, empezo un poco, le tiro dos, después a la décima foto digo, Pero, espera un segundo, a mí, la, era pantalla era una roca negra simplemente arriba de una roca blanca. Bueno. Una
1: interpretación que se merecía un Oscar, literalmente, al haberlo visto. Sí,
0: sí. maldita roca que agitando el puño contra el cielo.
1: Tengo que decir que a mí me ha pasado esto en directo con clientes, de decirles, mirad de ahí, 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 en el árbol, no sé qué. Y creo que estaba yo en un, en un barco, estábamos haciendo una ruta por, por Rumanía, y cuando me han dicho, ¿dónde, dónde? Y yo ya he descubierto que allí no había nada, que era otra rama que me estaba confundiendo. ver les he dicho, no, no, ha volado.
0: No, se fue. Se, se ha
1: volado y ya no está. No os lo habéis perdido haber mirado antes.
0: Funciona siempre. Ay qué mal, qué lástima.
1: Y yo soy oh, ojo, qué pena. Ya, ya, ya.
2: A la fauna salvaje le importa una mierda tu esfuerzo.
1: Pues cuando eres hidekeeper normalmente controlas bastante bien los horarios de tus aguardos. Sabes aproximadamente cuáles son sus rutinas, de los bichos que van a aparecer y eso te favorece mucho en cuanto a sesiones de hide. Te permiten organizarte, prepararte con antelación tu mochila de sesión que incluye claramente chuches o patatas fritas, porque sí, somos así. <risa> somos unos gordos. <risa> tu cantimplora.
0: No todos. <risa>
1: ¿Cómo que no? Mentiroso. <risa> <risa> También tu cantimplora llena de mucha agua y muy fresquita porque pues, la sesión seguramente va a ser larga. Obviamente el trípode, limpia cristales si nos quieres un guarro, un par de auriculares para el móvil y tu querida cámara. Eh, os voy a contar mi experiencia en el high de la jineta, que he tenido muchas allí, pero la que más recuerdo es una vez que me situé, instalé mi flash fuera del high, esperé, ya se empezó a hacer de noche, miré el reloj y cuando ya se acercaba la hora en la que tenía que aparecer la jineta, el flash no daba señal, el flash no funcionaba. Yo intentaba dar y digo, ¿qué está pasando? Y bueno, piensas, quizás aún tardará un poquito más la jineta en llegar, quizá me da tiempo a cambiar las pilas. ¡Error! Porque al primer paso que das fuera del hide, el primer salto de la silenciosa y elegante jineta que llega en él. Entonces os quedáis los dos inmovilizados, escena de verdad digna de fotografiar, porque qué lástima, quien se mueva...
0: Tipo, tipo Jurassic Park, si no me muevo no me ve,
1: tipo... Sí, exacto. Bajándome las gafas, ¿no? Y lo que más triste es, es que aquí el juego va de verdad, porque quien se mueva primero, pierde. Ya no puedes entrar en el hide porque estás demasiado lejos, aunque sean un par de metros, y no puedes cambiar las pilas porque estás demasiado cerca de ella, aunque ella seguramente ya te ha visto. Acostumbran a ser segundos maravillosos de contacto en directo ojo a ojo con el animal, que luego cuentas en historias de Instagram y que dices, oh, qué bonito el contacto con la naturaleza. Pero hay una pregunta que ambos dos os estáis haciendo, y es la misma que se cuestionaban los peces de Buscando a Nemo cuando salían en bolsitas de plástico del dentista. And now what? <risa>
0: <risa> Tremenda esta pregunta. Pues,
1: and now es el momento en que intentas volver al hide, cruje la estructura de madera, la jineta se despide de ti y tú de la sesión. A la próxima, recordarás que entre patatas, auriculares y limpiacristales también era interesante llevar pilas de recambio.
0: Sí, habría sido una buena idea.
1: <risa> Muy buena. Lo... O de mirarlas también antes de salir mm. de casa y decir, ah, oh, tienes suficiente batería.
0: No, lo, los flashes nocturnos o saben manejarlo o de verdad son una pesadilla siempre, siempre, siempre.
1: Totalmente. Se apagan a mitad de sesión o, bueno, hacen no. contigo lo que quieren.
0: Claro. Claro, claro.
1: te dominan
0: ahí, pero también en, la, en las sesiones nocturnas en las sesiones de AIDA, sí, también ahí está la vocita en la cabeza la misma que te pide si la fototrampa está encendida, que tú dices, bueno, me voy y la vocita te dice, ¿y si el animal está justo atrás del AIDA? ¿qué haces? ¿quieres salir ahora? <risa>
2: <risa> ¿estás, ahí ¿Estás tipo, seguro?
0: Oh, no sé qué hacer <risa> no, además a mí me encanta uh, cuando encuentra un sitio para fotografiar animales. A mí pasó este invierno con la liebre de montaña, que estaba en un, un parque público, prácticamente, y era muy fácil fotografiar la liebre de montaña. Bueno, muy fácil, se hacía fotografiar. Así que de normal tú ibas así con tu chaqueta roja o amarillo de la North Face y sacabas algo, ¿no? Y, y llega este momento en el tú dices, bueno, pero si me escondo ahí, si hago una espera bien camuflado y, y todo, te o sea, seguro, seguro voy a sacar un fotón de la hostia en esa, en esa situación. Y, y vale, y en esta situación, y, y tú te pones, prepara todo, tú te pones, y en esa situación no ves ni un animal, pero ni uno, Pats, pues, nada de nada. Estás ahí horas. Porque y volvemos solo, a la ley de
1: Murphy, es la ley de Francesco otra vez, hecha realidad. Ya, ya, ya.
0: Así que nada, ese año... He intentado aprobar, a, 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 a dar contra a esta regla y intenté buscar un camuflaje blanco para fotografiar en la nieve. Spoiler, en el norte de Noruega es imposible encontrar un camuflaje blanco, así que he dicho, ¿cómo, cómo, ¿qué puedo ponerme sin gastar?
1: Que es un poco... Es un poco la ironía, ¿no? De, de Noruega, sí, o sea, sí. todo blanco pero no puedes vestir de blanco nunca.
0: Tienes solo camuflaje de bosque. ¡No está el bosque! ¡No está el bosque en la tundra! ¿Por qué te...
1: Exacto. <risa> Los animales sí pueden vestir de blanco, pero no. tú no, tú ves con todos los colores más... Bueno, claro que también tiene lógica por si te pierden en la nieve. Sí, sí es verdad es, verdad,
0: es verdad, tiene sentido. Pero bueno, así que tipo, no sabía cómo vestirme y un día encuentro un traje, eso, por pintores, eso, que todos blancos, ¿vale? He dicho, perfecto, ese es mío, lo compro, me tiro en la nieve...
1: Un mono eso, de pintor. un mono
0: de pintor. Me lo compro, me tiro en la nieve y ya está. Así que nada... Me, me preparo con otro compañero, esta foto muy fea de mí en ese traje que tenía una sola talla y yo tenía abajo mil capas de vestido.
1: Yo, yo las tengo, yo las tengo, sí, si lo pedís las cuelgo, solo tenéis que pedirlo.
0: Podríamos pedirle en alguna manera.
1: ¿Quieres sufrir? ¿Imaginarme? ¿Quieres?
0: Imaginarme Lomino Michelin.
1: Humiliación pública.
0: Sí, sí, no, no vale, no vale humillación cuando se está buscando de fotografiar un, algo. Así que puede ponerte lo más posible si sí, funciona. Porque yo me he quedado tirado dos horas o tres, no me acuerdo, en la nieve con mi trajito blanco todo muy bonito y nada. Ni, ni una liebra ha pasado, ni una. Y siempre va a pasar eso. No sé por qué. Es un desastre.
1: Bueno, es ley de vida. Ya. Yeah. Yo cuando era hide keeper en Rumanía, los fines de semana antes de que llegaran los clientes, acostumbraba a repasar todos los heights para, para que la visión fuera nítida. Entonces miraba cualquier planta que sobresaliera del cristal por si se podía cortar. Una mañana me dirigía a cortar las plantitas que en mi sesión de jardinería, que en verano crecen bastante porque son unas condenadas y encima estaban al lado de una charquita. O sea, más agua no podían tener. Pero primero revisé la cámara trampa y vi que otra vez había vuelto a llegar la, la Nutria, que iba un poco a temporada su, su llegada. Y cuando cerré la cámara y cogí las tijeras para seguir con mi rutina, escuché literalmente a dos metros de mí un. <risa> ¡Buf! Un buf muy, muy intenso. Me asusté bastante, la verdad. Y detrás de mí, a unos, no sé, dos metros, metro y medio, había un macho de Nutria enorme que me miraba entre las hierbas de detrás de la charquita bufándome, con la boca semiabierta, con unos dientes enormes, afilados que se veían entre entre, no sé. entre ellos se podía leer no cortes mis putas hierbas es mi jardín y he vuelto para quedarme
0: era una nutria jardín, era en realidad amaba las plantas sí.
1: era su mansión no quería que tuviéramos setos de en forma ha pagado
0: de... 20 euros esta flor
1: exacto, no quería setos en forma de pato ella quería todo salvaje
0: Pobrecita. No, es, es increíble. Y también me acuerdo una vez, eh, creo mi, mi primer hype de jineta que, que trabajé, eh, entraba una hembra y en octubre empezó a llevar los lo cachorros también ahí. Así que nosotros todos emocionados llegan los cachorros, así que intentamos De jineta, preparar... has dicho? Sí, cachorro de jineta. Y vamos a preparar todo el aire bien cioè, a un par de metros le ponemos los focos correctos de forma que no le molestamos sin flash para no molestar los jóvenes y cambiando un poco el setting de forma que sea más bonito para los cachorros, para que puedan llegar más fácil al agua, todo, todo calculado no como buenos padres
1: <risa>
0: <risa> y así que entramos éramos en tres, entramos en el aire la noche todos emocionados todos preparados ahí con la cámara y me acuerdo llega la madre llega un cachorro, llega el otro cachorro donde queríamos nosotros y después muy rápidamente tipo uno de los cachorros totalmente le da igual lo que hemos preparado e empieza a caminar en equilibrio en el borde del la, de la charquito que, eh, que teníamos todo tipo súper difícil y llega hasta el cristal y se pone con dos patas en pie como, como un perro en dos patas al cristal a mirar su reflejo Creo ¡Qué bonito!
2: Que Exacto.
0: Y estábamos nosotros dentro, tres tre hombres rudes y fuertes con músculos, bueno, yo solo rude sin músculo, pero to, y to de tres, tipo, deshechos como un niñito tipo, oh, con los ojos a corazones, a mirarlo, tipo, ¿has visto? Oh. como es bonito, pequeñito y nada, él le daba totalmente igual lo que hemos preparado, quería jugar en el borde entre la ventana y la charca, estaba Qué bonito. genial
1: o sea que no hubo foto ese día, ¿no? aunque estuviera todo muy preparado él no
0: vino no, al punto. Nada. Pero creo que fue una de las veces que disfrutamos más de Enemigos
2: naturales de un hidekeeper.
0: Pues mi enemigo que casi me mata fue el barro, literalmente. <risa>
1: Empezamos fuertes.
0: Sí, sí, muy muy fuerte. Voy, voy a poner el nivel alto. Estaba en Letonia y tenía una fototrampa en invierno, en más o menos, no en el medio de un, de un lago, pero a un 20 metros de la orilla de un lago congelado para intentar de hacer bajar la, los ratoneros, porque teníamos la posibilidad de, de cebar un poco ahí, ¿no? Y, y nada, estaba ahí y no me acuerdo por cuál motivo, creo que era Carnaval o Pascua, algo así. Había regresado a Italia una semanita y había dejado todo ahí, tipo, bueno, es Letonia, el invierno, uff, va a aguantar años. Pues no, regreso y estaba empezando a deshacerse todo.
2: Más bien derretirse.
0: Así que he dicho, bueno, no puedo dejar ahí la cámara trampa porque no le tenía mucha y me molestaba un poco. No era mías, eran de, de, de quien me pagaba, así que me molestaba. Así que he dicho, bueno, intento ir a recogerla. Al final parecía todo tierra, ¿no? Y, y digo, bueno, dejo la chaqueta en el coche porque si me resbaldo que okay, um, está aquí y no está mojada.
1: ¡Big mistake!
0: No, no, estado la única cosa buena que he tomado ah, no, desde ah, vale. aquí a lo próximo que me cuentré, ¿no? Así que me pongo... Vale, porque
1: pensaba que la chaqueta te podría haber salvado del no, barro no, no. o alguna cosa así. No, no,
0: no, porque la puse en el coche y al final me puse mi bota de agua y empiezo a ir. Como he hecho mi primer paso, me doy cuenta que no era como pensaba, que era todo barro y hielo, que pero se había todo deshecho oh. y el barro estaba mucho barro. Así que empiezo a andar un poquito, un poquito, el barro diventa así. Siempre... Arenas
2: movedizas.
0: Exacto, era prácticamente lo oh, mismo. No. Y yo decía, bueno, pero es muy muy pequeño el lago, así que creo que va a entrar, a entrar bastante fácil. Va
1: a parar, en algún sí, momento exacto. va a parar sí, ese eh, la... No, <risas>
0: bueno, debería mantener el mismo nivel, así que con la bota de agua puedo llegar, así que... Sigo adelante il livello, sai quando tu tieni la botta di acqua alta, per non altissima, e vedi che l'acqua, più o meno, arriva sempre più vicino a dove acaba la plastica, e poi pues okay. io stavo seguendo e buono bueno, chissà, qui fino a che empieza a entrare l'acqua dentro la botta e dico, oh, fuck. Oh, no. Bueno, listo, está ahí la cámara trampa, está tipo a 10 metros. Me imagino llego. ahora
1: mismo el típico truco que hacen los padres con los niños detrás de un muro, ¿no? Cuando van haciendo como que bajan escaleras, pero en realidad es todo plano. <risa> Te imagino a ti entrando. Ya, <risa> en yeah, pero
0: igual, pero no era, no era truco. <risa> pues sigo, digo, bueno, está ahí, ahí voy a cogerlo. Hasta que un punto me se atascan las botas en el barro. No podía seguir adelante. Oh, no. Así que tenía que sacarme las botas de agua. Y he hecho un paso y continuó resbalando Al final, les digo, he salido nadando. O sea, he tenido que quitarme el móvil de la, de la, de la de My los job pantalones. here is done. Ahora sí que ya
1: dejo el trabajo.
0: Ponerlo tipo arriba. Lo enganché como en la espalda. Me salí <risas> nadando. Y, pues, la cámara se ha quedado ahí. He tenido que desnudarme. Estaba en como tres grados y... Por suerte que había dejado la chaqueta en el coche porque fue la única cosa con la cual Ostras, podía taparme claro. y volver de, de corrida en casa porque dice, ahora me congelo y muero. Me por culo.
1: Ya ves, pues, <risa> hipotermia. No,
0: no confiar en el deshielo. Nunca. <risa> nunca, nunca.
1: Bueno, y quien no salió también parado del barro, también, fue una cámara trampa que esta sí que salió y esta os la voy a contar la anécdota, porque siempre son las que más sufren nuestra pasión por monitorear la fauna. Como cada año, más o menos, en Rumanía cambiaban los guías y los alumnos también que había en prácticas. Y cada fin de temporada se recogían todas las cámaras trampa. Como Francisco iba a hacer en Letonia, pues yo también finalicé mi tarea, pero en Rumanía. Y bueno, se revisaban, se veía que estuvieran bien para la siguiente temporada y se aguardaban. Pero ¿qué pasa cuando una temporada de clientes sube el nivel de los lagos y algún chico de práctica se olvida de controlar una cámara trampa? Pues que ésta queda sepultada en el agua y cuando vuelves la temporada siguiente, esa agua se ha llenado de algas y de barro, se ha llegado hasta congelar durante el invierno y finalmente, en primavera, la fototrampa se despierta de la hibernación como un fósil. Así es como yo me encontré a media cámara trampa, literalmente en media cámara trampa saliendo del barro, donde el sensor sobresalía, pidiendo pobrecito auxilio, totalmente asfixiado en el terreno pantanoso
0: ¡Help, help. Sí, exacto.
1: Obviamente no había sobrevivido y su autopsia chorreaba de humedad por todos lados, así que lo mejor era dejarla ir, dejarse llevar.
0: Thanks for your service.
1: <risa> Con la mano en el corazón. Encima la pobre estaba bastante desencajada y caída, ya que seguramente había sido pisada por jabalís, que habían encontrado que esa charca era perfecta para darse su baño nocturno entre septiembre y abril así que bueno, nos despedimos con honores de ella Pobrecita, y la dejamos
0: ir <ríe> pues ahora hablando de charca otro enemigo que me ha, me ha dado a la mente son las sanguisuelas sanguijuelas bueno, esos eso bichitos que te chupan la sangre eso.
2: Uy, claro.
0: <ríe> y, y yo, yo me acuerdo cuando hemos tenido los nuevos hidroaides que son esa pequeña tienda flotante eh, tú te pones con un traje de agua en el agua, en los charcos y eso te cubren la parte que sobresale del agua y aguanta la cámara en modalidad safety para que no se moje
1: entre pues, comillas eh, safety
0: pues tú entras todo, ah qué bonito, está lleno de porrón pardo, de cisne y cosas así, y sabe que está también en esta agua, sanguicera y lo que no te que...
1: cuentan de debajo del agua
0: exacto y hasta que están tipo nadando adelante de ti o te, se enganchan en la parte delante bien, pero a mí una me, me se enganchó por la espalda subió todo, y yo me acuerdo a un momento tipo me daba algo y toqué atrás del cuello y he dicho, ah mierda, me, me he mojado no es... sé si puede decir mierda ah caca <ríe> me he mojado el pelo, ¿no? y tipo, después me, me molesta un poco más y tipo, tengo la iluminación me se hacen los ojos grandes hago así, tipo <ríe> y, sí, me sabía enganchada eh, claro, no, no veo en los vídeos, en el podcast, pero tipo pongo la mano atrás del cuello la cojo y la tiro al agua el boca. cogote en el cogote eso, y, ah, super asco, y bueno, no, no ha pasado nada. Eh, es que son
1: asquerosas, son literalmente las garrapatas del mar, o sea, sí, uf, y yo cogí un poco garrapatas y tengo muy, no me pasó nada, todos tranquilos, pero había dos en mi coche y fue horroroso.
0: Ah, pues eras así de normal, <risa> madre mía.
1: Eh, eh cuidado. <risa> pues si hemos hablado del barro, hablemos del mar, ya que hablábamos de garrapatas del mar, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, ahora me entenderéis. Cuando trabajábamos en Noruega, el viento, la sal y sobre todo la oscuridad a mí me dejaban los ojos muertos porque llevo lentillas. Para los que trabajáis con ellas también, ya os podéis imaginar que cuando se termina de guiar, de cebar o de estar con clientes un buen rato después de cenar, la comodidad que da poder quitártelas. Bueno, pues ese día simplemente se salieron de mis ojos antes de hora por el cansancio y como estaba en el coche por suerte, no conduciendo, no tenía las gafas a mano, así que no me podía poner nada para salvar mi no visión, mis dioptrías. Francesco, en ese caso, era el chofer, así que conoce perfectamente la historia. Sí. Pero recuerdo que no nos íbamos juntos a casa porque ese día eh, creo que él tenía que terminar algún trabajo, no, no recuerdo muy bien qué. Así que cuando aparcó, yo seguí mi camino andando hacia lo que creía que era mi casa. Bueno. Entre vosotros y yo, entre yo y vosotros, solo tenía que andar unos 20 metros hasta llegar a mi casita. Pero mis dioptrías se encargaron de que casi no fuera así. Fra me preguntó, recuerdo, <risa> cuando salí de, del coche, que si estaba segura de ir sola hasta la escalera porque tenía que subir unos escalones y llegaba a Sí,
0: me, me había puesto muy, muy caballero. Muy bonito, dicho, muy protector. Segura que no quiere que te acompañe. Porque me vio muy
1: ciega, <risa> muy blind. Y, porque así como es un capítulo así con título en inglés, pues aprovecho y digo la palabra blind, Exacto, no sé, es uh, que guay. Qué,
0: qué, ¡Qué internacional que somos.
1: tope! ¡Qué elegancia la de Francia! Bueno, y cuando me preguntó esto, yo pensé, bueno, por favor, claro que se llegar a casa. Y nada, la cosa es que había...
0: Es una casa, está, está ahí. Allí,
1: en algún sitio está y había hielo y nieve en el camino, recuerdo porque además era noche polar, así que bueno entre eso y oscuridad, pues no, no era muy bonito todo el recuerdo que tenía que hacer pero era muy corto, recuerdo sus risas cuando me fui dirección mar 100% y que por poco me caigo entre las rocas porque mi orientación decidió apostarlo todo a que esa noche yo podía ser Moisés abriéndome paso entre las aguas del mar de Barents
0: Sí, 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 ha sido genial porque, y me, y me acuerdo que también, tipo, bajamos a los dos lados de la, de la, de la furgo así que tú le has dado la vuelta y te eh, imagínate, tenía que ir a la izquierda así que por su lado ya yo, ha empezado mal, todo lado, mal y la, y la veo cruzarme adelante y empiezo a reír y le digo Laura, casa es del otro lado y va, <risa> <risa> totalmente reír.
1: nunca confiéis en vuestra orientación y menos si estáis
2: ciegos
0: <risa> sí, sí, sí. Ver, sí, he hecho mucho reír creo que es una de las cosas que hace más de reír <risa>
2: Perdonáis chicos, llegados a este punto, vemos que nos está quedando un poco largo el capítulo, así que tenemos buena noticia, parece que este no es el último capítulo de la temporada. La mala noticia es que vamos a aprovechar para tener un capítulo extra ya grabado y lo vamos a poner en septiembre. Es broma, lo vais a poder escuchar la semana que viene. Un abrazo.
0: Has escuchado el Guardabosques, un podcast de la red de podcast de Ciencia, Ecología y Medio Ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, EVOX, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com. Y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram, elguardabosques.wildPodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.